0: 与神对话，尼尔·唐纳德·沃尔什。你能帮助我更好地理解如何才能那么做吗？没问题。首先，树立关于你自己的最高观念，设想每天依照那个观念生活之后，你将会是什么样子。设想的时候，你的所思所为和所做，以及你应对其他人的行动和言语的方式，你觉得你想到的和你现在所思所为和所说的有什么差别吗？有啊，有非常大的差别。很好，那是正常的。因为我们知道，目前你没有依照你关于你自己的最高憧憬去生活。喏、no, ，既然明白了现实和你的理想之间的差别，请着手去改变，有意识地去改变你的思维、话语、行动，让他们与你的最高憧憬相匹配。这需要巨大的精神和形体劳动，这要求你不停地、无时无刻地监视你的每个思维、话语和行动，这牵涉到持续地、有意识地做出选择。这整个过程是通往觉悟的伟大运动。如果你执行这个艰巨的任务，你将会发现，你生活的一半是在无意识中度过的，也就是说，你并没有从意识的层面领悟到，你通过思维、话语和行动在选择的是什么，直到你惊艳到他们的后果，接着。当你经验到这些后果的时候，你拒绝承认你的思维、话语和行动与他们有任何关系。这是要求你停止这种无意识生活的呼吁，这是你的灵魂自从有时间意识便要求你完成的艰巨任务。那种持续的精神监视似乎会令人筋疲力尽。起初也许是吧，然后它就会变成第二本性。实际上，它就是你的第二本性。你的第一本性是得到无条件的爱，你的第二本性是有意识地去表达你的第一本性，你的真实本性。请原谅我，但难道这种不停地修改我的所思、所说和所做的一切的行为，不会让人变得沉闷吗？那不会。如果你说会让人变得不同，那会的；变得沉闷就不会了。耶稣沉闷吗？我可不这么想。跟佛陀打交道很无趣吗？成群结队地求他现身的人多着呢。达到大师境界的人没有沉闷的，你说异常倒有可能，非凡也有可能，但绝不会沉闷。那么，你不是希望你的生活平步青云吗？请马上想象你的理想生活是什么状态，而且要进入那种状态。挑出所有与那种状态并不协调的思维、话语和行动，远离他们。当你拥有的思维与你更高的憧憬不符，请及时换个新思维。当你说的话与你最好的观念不符，请,请提醒自己下次别再说出同样的话。当你去做的事与你最好的意图抵触，请确保那是最后一次。如果可以的话，请你去安抚每个牵涉其中的人。从前也有人这么说过，我总是毫不留情地予以反驳，因为那听起来太虚伪了。那不就等于你就病入膏肓也要假装健康如常，就算穷困潦倒也要装作阔人，就算悲痛欲绝也要表现得若无其事吗？这我让我想起了某个笑话，说的是三个人下地狱，这三人分别是天主教徒、犹太教徒和新时代运动的信徒。魔鬼狞笑着问天主教徒：“喂。”你觉得这份热怎么样啊？天主教徒不屑一顾地说：“这是我为神而做出的牺牲。”魔鬼接着问犹太人：“那么你呢？觉得这份热怎么样啊？”犹太人说：“再热我也只好忍了，否则我能怎样呢？”最后，魔鬼问新时代运动的信徒：“热？”新时代运动的信徒挥汗如雨地问：“什么热？”那是很好的笑话，但我想说的并非忽略问题，或者假装问题并不存在。我只是想让你关注身边的境况，然后对其做出最真实的判断而已。如果你穷困潦倒，你就是穷困潦倒了，就此说谎毫无意义。杜撰故事来掩饰它，其实很费力。然而，正是你关于这种态度的思维：穷困真糟糕，这太惨了，我是个坏人，因为好人努力工作，从来不会搞得穷途末路等等，决定着你对贫穷的经验。正是你关于这种状态的话语：我真穷，我身无分文。我什么钱也没有，等等，决定着你在贫苦的状态中停留多久。正是你围绕这种状态所采取的行动，自怨自哀，坐以待毙，从来不去寻求解决方法，因为反正也没有用，创造了你长久贫困的现实。首先要表明的是，宇宙间没有好或坏的状况。一切都是现实，所以请停止做出价值判断。其次，要明白所有的状况都是暂时的，没有不变的东西，没有静止的状态。事物以何种方式改变，取决于你。抱歉，说到这里，我必须再次打断你。假如有个人生病了，但他的信念坚定地足以移动山脉。他认为，他说，他坚信他将会恢复健康，却在六个星期之后去世。这岂非与所有这些正面思考、积极行动的道理相互抵触？很好，你提出的问题很尖锐。很好，你没有轻易的听信我的话。到了下文某个地方，你将不得不听信我的话，因为你最终会发现。我们，你和我，将无需继续交谈下去。到时你只能试试才知道。但我们尚未达到那个地方，所以让我们继续对话，继续交谈下去。至于信心坚定的足以移动山脉，并在六个星期之后去世的那个人，他在那六个星期里移动了山脉。也许那对他来讲已经足够，也许他在最后那天的最后时刻下定决心：“好了，我已经腻了，现在我准备踏上新的征程了。”也许你并不知道他的决定，因为他也许没有告诉你。实际上，他也许在更早之前、前几天、数周之前便做了决定，而且没有告诉你。也没有告诉其他人，在你们创造的社会里，想死是非常不好的；认为死非常好的想法是非常不好的，因为不想死，你们无法理解任何想死的人，不管他们的处境或状态如何。但在许多境况之中，往往不如死。这个道理我知道，你只要稍微动一下脑筋就明白。然而，你望着某个选择了死亡的人的脸庞时，你并没有想到这些道理，因为他们并没有那么不正自明。而垂死的人知道这一点，他能够感受到房间里的人对他的决定的接受程度。有许多人等到房间里没有其他人才死。不知道你发现了没有？有些人甚至不得不告诉他们深爱的人：“别这样，真的，走吧，出去吃点东西，或者去吧，去睡一会儿，我没事明天早上再见。”然后，当忠诚的守卫者离开，灵魂也就离开了被守卫者的肉身。如果他告知亲朋好友：“我就是想死。”这些朋友听了之后，肯定会说：“哎，别胡思乱想，或者挪， no, 别这么说，或者撑住啊，或者，请别离开我。”整个医疗行业的培训目标是让人们活着，而非让人们感到安适，以让他们能够体面的谢世。你知道的，对于医生或者护士而言，死亡等于失败。对于朋友或者亲戚来说，死亡等于灾难。唯有灵魂视死亡为解脱、超脱。你能馈赠给垂死者的最好礼物，是让他们安宁地死去。别认为他们在人生最关键的时刻还必须撑住，或者继续受苦，或者为你担心。所有这样的情况常常出现。有个人说他要继续活着，相信他能活下去，甚至祈求神让他活着。可是，在灵魂的层面上，他改变了主意，是时候离开肉身，让灵魂自由地追寻其他目标了。当灵魂做出这样的决定，身体再怎么努力也无济于事，精神再怎么思考。也不能改变。正是这死亡的时刻，我们才明白，身体、精魂、灵魂这三者中，哪个才是真正的首领？你毕生认为你是你的身体，有时候你觉得你是你的精神，到死的时候你才发现你的真实身份。有时候。身体和精神就是不肯听从灵魂，这也描绘出你所描绘的情况。人最难做到的情况是听从他自己的灵魂，屡见不鲜的情况是灵魂做出决定。现在是离开身体的时候了，身体和精神，灵魂永远的仆人，听见这个决定，于是。解脱的过程开始了，然而精神并不想遵命，毕竟这是其存在的终结，所以他命令身体抵抗死亡。身体愉快地接受了这项任务，因为他也不想死。身体和精神由于这么做而得到外在的世界，他们创造出来的世界的极大鼓励和极大赞赏。于是，更加坚定地奉行这种策略。到了这个关节，一切都要看灵魂有多么想离开。如果离开的欲望并不强烈，灵魂也许会说：“我就再多陪你们片刻吧。”但如果灵魂清楚地知道留下来无助于他更高的任务安排，也就是说，通过这个身体，他没有办法继续进化，那么灵魂就要走了。没有任何事情能阻拦他，也不应试图去阻拦他。灵魂非常清楚，他的目标就是进化，那是他唯一的目标，唯一的使命。他并不关心身体的成就或者精神的发展，这些对灵魂来说毫无意义。灵魂也清楚，离开身体并没有什么可悲的。从许多方面来看，留在身体之内才是可悲的。所以，你必须明白，灵魂对死亡整体持有不同的看法。当然，它对生活整体也持有不同的看法。这就是人们在生活中绝大多数挫折感和焦虑感的根源。挫折感和焦虑感是不肯听从灵魂的后果。